0: Binnenkort wordt door de UEFA besloten hoe de Champions League eruit ziet vanaf 2024. En waarschijnlijk komen er meer wedstrijden die spannender gaan worden... doordat er geen pools meer zijn en gaat het goed uitpakken voor topclubs. Maar de nationale competities, die denken dat ze last gaan krijgen van deze nieuwe opzet. Joko Zwart vertegenwoordigt die nationale competities als algemeen directeur European Leagues... en hij is het komende kwartier onze gast. Welkom. Dankjewel. Ja, weer een vernieuwing. Is het nou beter of slechter voor de voetballiefhebber? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Uh, dat hangt er vanuit welke uh, voetballiefhebber je het bekijkt. Als je okay. het hebt over de liefhebbers van de grootste clubs in Europa.
0: Ik ben uh, Juventus uh, aanhanger.
1: Nou, maar... Daar zou het misschien beter voor kunnen zijn. Dat ook Juventus voor Adel Den Haag? Maar ook van Ado Den Haag. Nou, dan denk ik dat je het door de week als Juventus-liefhebber... misschien meer naar je zin hebt. Omdat er meer spannende wedstrijden zijn vanaf het begin in de Champions League. Ja. Maar dat je als Ado Den Haag-fan uh, het minder goed naar je zin gaat hebben. Omdat uh, het risico is dat Ado Den Haag het nog moeilijker krijgt... Om het ja, nee. te,
0: om, ja, nog moeilijker, zeg ik. Ja. Om het hoofd boven water te houden in de Eredivisie. Nou, Laten we beginnen met die nieuwe opzet. Wat wil de UEFA globaal veranderen in die Champions League?
1: Ja, de UEFA heeft een plan bedacht om de opzet radicaal te veranderen. Nu is er een opzet waarbij alle clubs, dat zijn de 32, worden ingedeeld in acht pools van vier. Ja. Die spelen dan allemaal uit en thuis tegen elkaar, zes wedstrijden. Dat systeem gaat losgelaten worden. Er komen straks vier ploegen bij in de Champions League. dus dan worden er 36. En die gaan met z'n allen in één grote ranglijst zitten. Zoals dat ook in normale competities het competitie wordt het dan. Ja, precies. En je speelt alleen in die competitie niet tegen iedere tegenstander. Je speelt tegen een beperkt aantal tegenstanders en maar één keer. Uit of thuis. Aha, kijk, en dat ja. kunnen ze met een heel evenwichtig lotingsysteem en ook een eerlijk lotingsysteem
0: zo inrichten dat dat ook tot een eerlijke competitie leidt. Dat dus, Barry München niet meteen tegen de winnaar uit uh, het Liechtenstein komt, omdat je dan meteen een hele slechte... Precies. Nu ja. zal de winnaar uit Liechtenstein nee, niet snel komt meedoen. Het, nee. Nee. Maar uh, Barry München zeker wel. Ja... Uh, maar dus dat,
1: dat model is best aantrekkelijk. En uiteindelijk na de groepsfase, dat noem ik dan toch nog maar zo... Want dat blijft wel zo, noemen ja, dat, we een beetje
0: groepsfase toch precies, nog ondanks... dat zijn
1: dan uh, tien wedstrijden is ja. het idee van UEFA. Vier meer dan nu. Ja. He, uh, daar komen we straks ook nog wel verder over te praten. Um, maar dan heb je één ranglijst en dan de nummers één tot en met acht die kwalificeren zich rechtstreeks voor de knockoutfase na de winterstop. De nummers 9 tot en met 24... die gaan onderling in een soort tennisranking... 9 tegen 24, 10 tegen 23, et cetera. Is dat een soort en spelen. En de winnaars daarvan komen ook in de play-offs. Ja, ja,
0: dat is echt tennis inderdaad. Dan, dan kun je terug, toch weer terugkomen in die hoofdpoor, als je het echt heel goed hebt gedaan. Dus kijk, als je praat over innovatief, nieuw model voor
1: voetbalcompetities... dan is dat hier zeker aan de, aan de hand. Ja. En dat zal ongetwijfeld ook, daar dus zullen ze heel goed over nagedacht hebben... veel meer inkomsten gaan opleveren... en het zal veel meer aantrekkelijke wedstrijden vanaf het begin gaan
0: opleveren. Ja, precies. Dus wel aantrekkelijke wedstrijden. Omdat je in het begin denk je een beetje bij die poolwedstrijden soms... dan zit er een poolwedstrijd bij, die verlies je wel, jouw club verlies, maar je denkt, ach ja, we hebben er nog twee. Nu is iedere wedstrijd belangrijk. Uh, ja, dat is dat, zo zou je het kunnen zeggen.
1: En met name is het in het huidige bezwaar... in de huidige groepsfases... dat uh, de laatste twee rondes ja. eigenlijk de prijzen vaak al verdeeld zijn. weet weten ja, wel wie er is dat van de keizersbaard wordt gespeeld.
0: Ja. Wat was het hoofddoel, denkt u? Was dat het geld of was dat toch die wedstrijden aantrekkelijker maken?
1: Nou, het een sluit het ander niet uit of vult het ander aan. Maar uiteindelijk is het hoofddoel om een... Uh, commercieel
0: aantrekkelijkere Champions League op te zetten... die meer geld oplevert. Geld is kortom, ja, precies. Ja, ja. ja en het commentaar, hè, want er zijn ook bezwaren natuurlijk... ondanks dit innovatief model wedstrijden worden aantrekkelijker, maar een van de verwijten is nu: jij ja, die topclubs, hè, Ajax, Juventus, die gaan niet van profiteren, worden alleen maar sterker. Ja. Hoe is dat zo?
1: Nou, ten eerste omdat er, en dat zij meer wedstrijden gaan spelen. Mm -hmm. Het aantal wedstrijden in de Champions League neemt met 80 toe. En als je ziet dat vandaag in een eenvoudige rekensom wereldwijd de waarde van een Champions League wedstrijd ongeveer 25 miljoen euro is. Als je dat, dat zijn er 125 in het huidige systeem. Als je er 100 bij optelt, dan komt er zo'n 2, 2,5 miljard euro aan extra inkomsten bij. Als dat voornamelijk verdeeld gaat worden onder de deelnemers aan die competitie, dat is prachtig voor die clubs, yeah. maar de financiële verschillen tussen die clubs en alle andere clubs worden dan zo groot dat dat echt negatieve invloed gaat hebben op de krachtsverschillen en ook de spanning in veel nationale competities, waaronder de Eredivisie, maar ook de Serie A in Italië.
0: Ja, want een ADO Den Haag, om dan toch maar weer dat voorbeeld te doen, dus een Eredivisie-club, maar ja, die heeft het, hè, dat is nog niet de grootste begroting van die heren Eredivisie. De clubs die straks Europees voetbal gaan spelen en de topclubs à la Ajax en PSV en Feyenoord die gaan nog meer geld krijgen, duw moment als ze zich kwalificeren. Dus die kloof wordt groter. Ja. Maar die waarde van 2 miljard, hoe wordt die verdeeld? Een beetje naar de clubs, maar de UEFA gaat. Neem ik, die pakt ook iets, hoop ik.
1: Ja, kijk, UEFA krijgt een deel. Dat is uh, 5, tussen de 5 en 6 procent van de totale opbrengsten. Mm -hmm. eh, los van de competitiekosten die ze ook uh, vergoed krijgen... uit de totale opbrengsten. Ja. En die, uh, die inkomsten die zijn natuurlijk ook voor UEFA heel belangrijk. Want daarvan hebben ze een hele organisatie kunnen neerzetten. Daarvan vloeit ook weer een deel terug naar alle bonden van de UEFA... voor allerlei doeleinden. Dat zijn ook allemaal over het algemeen best wel goede doeleinden. Maar uh, het is natuurlijk zo dat... Met name de, het gros van de inkomsten komt uiteindelijk bij die 36 clubs terecht. He, en dat is ook waar uh, het probleem zit. Dat die worden rijker. En wat je ook gaat meezien, mee, wat kan gebeuren... is dat die 2 miljard zeg aan maar, extra inkomsten... ik weet niet of het precies 2 miljard gaat zijn... Nou, we hè, hebben maar nou als, die extra maakt, genereren, ja? dat dat dan kosten gaat van de waarde, van de rechten... van de nationale competities. Ah. De eredivisie is op dit moment pakweg 100 miljoen euro per jaar waard. Ja. nou Als die zo meteen uh, in een nieuw concurrentie moeten concurreren met de verkoop van hun rechten... Ja. waar een grotere Champions League
0: ook wordt aangeboden... dan kan het goed zijn dat dat ten koste gaat... van een deel van de waarde van de Eredivisie. Wat neem ik dan nog wel mijn abonnement, mijn PET-abonnement... om te kijken naar Ado Den Haag tegen Sparta... Nee. als ik ook nog kan kiezen uit al dat Europese voetbalgeweld?
1: Precies, en als jij daar zo over denkt als voetbalfan... Hè, dan kun je nagaan dat de partijen die, die rechten zouden moeten kopen... om te kijken of ze jou kunnen verleiden dat abonnement te nemen... welk bedrag zij daar dan nog voor willen betalen.
0: Dan geven we over, die, over dat geld, hè, wat straks naar die... Uh naar die beperkt aantal uh, clubs gaat. Als het doel is om het voetbal spannender te maken... dan is het gevolg hiervan, zou je kunnen zeggen, op de langere termijn... dat het juist saaier wordt. Want ja, hoe meer geld de partij heeft, hoe betere spelers ze aan kunnen trekken. En al die andere partijen die bungelen straks en een beetje onderaan... En die... Toch? is het totaliteit, uh, uh, zou ik je, dan zeggen, je raakt, voetbal.
1: Je raakt een van de kernpunten, absoluut. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat door één competitie... met de allergrootste voetbalmerken die daarin acteren... door daar alle aandacht op te focussen en die spannender te maken... dat dat ten koste kan gaan van de alle nationale competities... waar het gros van alle clubs door heel Europa in acteren. Kijk, Heracles uh, tegen RKC, dat is een interessante wedstrijd in de eredivisie. En we begrijpen heel goed in de eredivisie, begrijpt iedereen dat... en ook in het Europese speelveld dat dat een is. Andere aantrekkingskracht uh -huh. heeft dan Juventus tegen Real Madrid. Maar het zijn wel allebei wedstrijden die hun waarde bewijzen ergens in dat ecosysteem. En we moeten er natuurlijk voor zorgen dat ook de wedstrijden tussen, in de Eredivisie op alle niveaus aantrekkelijk blijven. In het voorbeeld van Ado Den Haag. Uiteindelijk is het zo dat het belangrijk is: Ado kan beter uiteindelijk meespelen om degradatie te voorkomen, want dan staat er in ieder geval iets op het spel. Uh, laten we hopen dat ze niet degraderen, want dat is wat iedereen wil. Maar het noodlot
0: in dit soort competities wel. omdat er in ieder geval eentje uitgaat, of in dit geval zelfs twee. in de ja. Je luistert naar BNR in de middag. De gast is Jacco Zwart, algemeen directeur van European Leagues. En we hebben het over de nieuwe opzet van de Champions League. Blijven we toch nog even bij die nieuwe opzet zoals die is uitgelekt. Het aantal wedstrijden dat worden er ook fors meer. Um, is dat een... Uh, zitten daar ook nog bezwaren aan? Want ik kan me voorstellen dat het een hele puzzel wordt... om dat straks weer te
1: maken. Nou, en dat is uh, al niet makkelijk. Ik noem natuurlijk al het bezwaar van die extra inkomsten. En mm -hmm. waar gaan die dan terechtkomen? En daarnaast is het natuurlijk ook zo... het gaat tot meer, zeg maar, een nog vollere, overvollere wedstrijdagenda. Hij is best vol, hè? Leiden, die zit vol. Je moet nagaan dat alle partijen die competities organiseren... de FIFA met een WK voor, voor nationale teams en voor clubteams... UEFA met hun internationale competities voor de clubs... maar ook met hun internationale competities voor nationale teams... de euro die eraan gaat komen komen ook nu deze zomer. De nationale competities, de bonden met hun bekercompetities, dus dat stapelt zich allemaal op. En
0: hebben we het al niet eens gehad over het feit dat er ook nog een conference
1: league aankomt. Ja, die komt erbij, maar die wordt op dezelfde dagen gespeeld als ja. de andere Europese competitie, dus dat gaat niet tot extra spanning op de wedstrijdkalender leiden. Maar uiteindelijk moeten er, er natuurlijk uh, moet er in het model van de UEFA vier wedstrijddagen worden toegevoegd aan de wedstrijdkalender, die al overvol is. En wie gaat daar de rekening voor betalen? Zijn dat de nationale competities? Zijn dat de nationale Nationale teamcompetities. Zijn dat de bekercompetities? Nou kortom, dat is een hele ingewikkelde puzzel... waarvan wij in ieder geval zeggen, het kan niet zo zijn... omdat je de Champions League groter wil maken... en ook wel groter wil maken in een aantal speeldagen... dat dat ten koste zou ten moeten koste, gaan ja. van de
0: nationale competitie. Dat is nu, als ik het goed begrijp, wel he, de, de, echt het geval. Um, hoeveel kans hebben jullie in de lobby naar de UEFA? Wordt er goed naar jullie geluisterd?
1: Uh, er wordt wel goed geluisterd. Dat is nog iets anders dan er uh, wordt er ook uh, gehandeld. met naar wat, uh, wat wij willen. Ja, ontevreden over. Uh, nou, wij hebben geprobeerd... Weet je, we, zijn, we proberen echt een hele constructieve houding in aan te nemen. Daar zijn we ook over begonnen. We zien het als een innovatief, interessant model. Ja. We hebben uh, concreet binnen onze organisatie... drie uh, aanpassingen die we zouden doen. Die hebben we eigenlijk al, al de revue laten passeren. Dat gaat over het beperkt nou de groei van het aantal wedstrijden... en van het aantal dagen. Wij hebben ook een heel uitgesproken standpunt over die vier extra clubs... Wie zouden dat moeten zijn? Hè? Moet dat nummer zes van Engeland worden? Of moet dat de kampioen van Denemarken, Zwitserland of Oostenrijk zijn? daar nou, zijn jullie onze voor? Onze voorkeur is dat laatste. Ja. Meer kampioenen in de Champions League. En het laatste is nog van dat we vinden dat in het hele besluit... ook meteen al een paar principeafspraken afspraken moeten worden gemaakt over hoe straks die hele grote berg met geld verdeeld gaat worden. Nou, dat zijn we nu aan het lobbyen. Ja, en... uh, wij lobbyen met name naar de bonden toe. Dat zijn dus de KNVB en alle collega-bonden door heel Europa heen, want dat is uiteindelijk het degene, zijn dat degene die dat gaan beslissen ja. binnen de UEFA. En ik neem aan, bij de KNVB uh, is er een warm welkom altijd. Ja, ja, nou, ja <lacht> we zijn trouwens bij iedere bond wel vanuit de welkom. Ja, Kijk, we... we
0: doen dat... Maar heeft het kans van slagen, probeer ik naartoe. Want, ja, uh... Luistert UEFA naar dat nationale belang als de 2 miljard poet he, ja. in het verschiet ligt. Ja, ik
1: heb de indruk dat we een goede kans van slagen hebben, omdat we echt ook uh, um, rationeel zijn en redelijke uh, en fatsoenlijke uh, aanpassingen vragen. En het is niet dat wij, um, laat ik maar zo zeggen, een, een revolutie willen en dat dit hele plan van tafel moet. Nee. En dat er iets anders voor in de plaats moet komen. Nee, we willen graag een stuk van, voordat het eigenlijk al geïntroduceerd is, een stuk van evolutie van dit plan.
0: Ja, nou, ik hoop dat het kans van slagen heeft in ieder geval. Want iets meer clubs. Eh, tot slot, eh, wat zou zeg maar voor de Nederlandse eredivisie... nog het grootste belang zijn? Hè? Dan heb ik het weer over niet de, oh, de Ajax en de PSV, want dat is wel helder. Heeft het ook nog belang voor de andere clubs... dat die Champions League iets aantrekkelijker wordt?
1: Ja, het, het, het allergrootste belang zijn er twee. Voor het Nederlandse voetbal één is om te zorgen... dat er inderdaad meer kampioenen kunnen deelnemen. Dan wordt de kans blijft groter dat de kampioen van Nederland... deel kan blijven ja. nemen aan de Champions League. En het andere is meestrijden. Met ons voor
0: een meer eerlijkere verdeling van alle gelden. Nou, we gaan het hopen. Dank Jacco Zwart, algemeen directeur van de European Leagues, bij ons te gast. En gesprekken als deze, die plaatsen we ook online als podcast. En die kun je natuurlijk vinden op de BNR-app op Topgast of ga naar bnr.nl/slash.